0: 我们再次收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为我们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，对我一定要跟你说，嗯，有好多听众朋友跟我敲碗说，嗯、主持人你好久没有谈星座的故事了，所以我们今天是不是来跟大家来聊一下星座的故事
1: ？好啊
0: ，老师，那今天是十一月十四号嘛？应该是天蝎座，对不对？对。那天蝎座的话，在西方或东方都有类似这样子的一个故事吗？
1: 天蝎座的故事非常的精彩，也非常的丰富。嗯、<哼>但我们来讲，就是说，哎、欸，好像星座是从西方传过来的，对不对？天上现在有八十八个星座，那我们现在所讲的十二星座，主要是指黄道十二星座，但其实它不止。有八十八个，那难道中国古代就没有星座吗？当然也有啊。那有没有谈到呃这个天蝎座跟猎户座的故事？有，只是我们没有察觉到，<吗>因为当时他们不叫做呃天蝎座，也不叫做猎户座啊，而是呃当中的这个两个星座中的两颗星星。一个星座有很多星星的啊，然后这个星座里面把这个星星给描述出来，它成为一个动物的一个形象。我们如果看这个十二星座的话，会觉得十二星座好像动物园哦，啊，有狮子，有蝎子，真、欸、真的,、呃、真的有白羊，<有>羊对不对？好、啊，就好像是一个动物园，所以有人讲说，这个十二星座简直就是一个小型的动物园哈、啊，这也可以这么讲，是这样蛮有意思的。那呃，中国人对这个天蝎跟这个猎户，到底哪一首诗里面有藏着这个密码？其实我想到的是杜甫，杜甫有一首诗哦，叫做《秋心八首》，也就是秋天的那种感触的八首。那其中有一首是送给他的一个好朋友，叫郑卫八楚氏，楚氏就是隐士、隐居的人。好，那这个姓魏啊，他跟这个姓魏的朋友呢，啊，以前认识，那经过二十年以后再重新相认相见。那当时他们这个朋，他这个朋友未婚。那现在呢？儿女呼成行，儿女呼成行就是这个杜甫所写的这首诗里面的一句啊。然后他就把这种感觉感慨给写出来。那他的第一句话就跟星座有关，第一句话叫做“人生不相见，动如身与伤”。啊，嗯、<哼>这个“
0: 身”的,的写法就是参加的“参”，对不对？对对
1: 对啊，因为这个中国字是这样的哦。它在名词跟动词的时候啊，解释的时候读音又不一样。比如说像人生，你可以不用那个草字头，直接参加的参这个字就读作对，那会不会变成人参？<可><笑>会哦，<笑>因为现代人对这个破音字比较不讲究啦。哦，就是啊、呃，直接从这个字的读音来看哈，其实这个字应该读作生，好、哦、做动如生与伤，嗯、<哼>这是两颗心，好、哦，所以像增生有没有？好、哦，这个孔子的学生嘛，<對>叫增生。
0: 增餐就很奇怪、啊，因为我们从、啊、小到大都念
1: 增生，呃、对。對對對但你知道，就是中国大陆哦、啊，现在比较、呃、流行的就是不念这个破音字，直接会把这个读音给读出来、啊、所以，比如说我们讲从容，他们就会讲从容啊。比如说这个动如。生与伤，可能他们就读成就
0: 动如参与商
1: 。对对对，嗯、好，这个是有点文化上的。两岸虽然是同文同种，但是有文化上的一个差异啊。异那我们来讲说，那杜甫里面所写的“动如生与伤”到底是什么意思？这个“生与伤”是什么样的一个作用？他会把它写出来。其实他一定知道这是什么故事，因为在《左传》里面哦，就写过这个故事，就是说“生与伤”哦，是两颗星的名字。这两颗星呢，一个天南，一个地北，永远不会相见。那为什么他们会变成天南地北的两颗星？他就付给他一个故事。那这个故事是讲说这个高辛氏，高辛氏就是地固。皇帝专序、啊，帝固尧舜，对对对我们讲叫三皇五帝嘛，五帝之一排名中间的这个上起皇帝，下起尧舜啊，中间的位置，然后这个。地固呢有两个儿子哈，大儿子叫做燕伯。这个燕哦就是一个门，在一个于氏的于，好就是焉支山和匈奴那边的那个焉支这两个字啊，焉伯博,博就是老大的意思哈。那焉博那他的第二个小孩比较小的小孩啊，叫做石神。好或这个石就是实在的石神，就是。呃，沉默的沉、啊嗯、<哼>这个字也可以念成沈、啊、或者你叫它石沉也可以，但我觉得念石沉有点怪，我把它念成石沈、啊
0: 、因为人家会想到是石沉大海。哎，对啊,啊,对啊
1: 哈哈。但这两兄弟有一个问题，就是他们处非常不好，感情不好，就常常就是倚天剑、屠龙刀砍来砍去的这样子、啊、所以就呃，地固就觉得很伤心呐、啊。这两个小孩子怎么这样子啊、哦？我虽然是我生的孩子，可是这两个孩子脾气太坏了，见了面就吵架啊、哦，甚至就打仗。那为了要让他们能够这个安居乐业一点，啊、哦，干脆就把你给弄得远远的，一个在弄在西方，啊、哦，一个弄在东方。对，
0: 其实想太多了。李天健跟涂东东都互砍，里面搞不好有秘籍出现呢
1: ？所以啊，身跟商其实就是他们两兄弟，啊、是从这两兄弟的故事来的。那所谓的参呃身心啊，参心啊，哈、啊哦，我我们参身共用的时候，哈，因为可能有两边解释，然后你会发现说，这个所谓的身心其实就是猎户座。啊，然后另外一颗伤心就是这个天蝎座啊，从对应到星座里面来讲，所以天蝎是不是跟我们古代产生了这个关联？哦，有很大人生对，人生不相见，动如生与伤。那我们来看这首诗啊、哦，到底它优美在什么地方，好在什么地方啊、哦？就是人生不相见，动如生与伤。下面是什么呢？下面他就在谈到说。他的一个人生的感慨跟感触，那我把全文念一遍啊，就是人生不相见，动如生与伤。今夕复何夕，共此灯烛光。少壮能几时，鬓发各已苍。仿旧半为鬼，惊呼热中肠。焉知二十载，崇尚君子堂。惜别君未婚，儿女呼成行。怡然尽父执，问我来何方？问答乃未已，屈儿罗九江。夜雨剪春韭，新炊见黄粱。主称会面难，一局累十觞。十觞亦不醉，敢子故亦长。明日隔三月，世事两茫茫。啊！你看，杜甫在经历安史之乱的时候，跟他的朋友相见面，人生不相见，动如无声与商。最后一句话竟然就是“明日隔三月，世事两茫茫”。古代交通不方便嘛，我们现在二十年后能够再见面，大家一起喝酒，吃点小菜，就是过着这样的一个小时光、小日子，很快乐。可是隔天，我你我要我要离开了，你也要继续你的工作了。但是我们可能一辈子就不会再见面，因为那是一个战乱的时代，好，所以你可以看得到说，哎，他这样讲，人生不相见，动如参与伤生与伤，两兄弟感情那么差，一辈子不太可能见面。可是我们感情那么好，但我们也一辈子很难见面啊，因为参呃有了这个战争。这样的一个阴影，好，所以杜甫的诗啊，真的写的是感慨很深，写的是非常非常的好啊。那、嗯、我们从这里来，这人来理解天蝎座的话，它就更有这个情调，更有意味。好，原来不是只有这个西方的星座而已，在中国其实呢，也已经有这种星座概念。我们其实那个时候叫做二十八星宿。这个宿啊，就是住宿的宿，宿舍的宿、哦。对对对，我们要念念成新宿，然后这个新宿里面呢，其实他们这两颗星啊，一个就是在所谓的新宿。心就是心脏的心啊，另外另外一颗哈，则、啊、是在别的星宿里面啊。这两个星宿其实对应的位置就是天蝎跟猎户。是
0: 心脏的心吗？不是天空上星星的心吗？啊、呃，心
1: 有一个有一个星宿就是心哦啊，所以我们有有我们以前有一个天文相叫天文现象叫荧惑啊，荧惑、嗯<哼>啊、入心哈、啊，或者是荧惑靠近心。这个“新”就是一个新秀的名字啊！
0: 老师，你讲得太典雅了。对，你看我满脑子就想到那个《天龙八部》的新秀老怪，新秀老怪，新秀老怪，法力无边。没在想到他旁他旁边那些徒子徒孙，每一个都是演技高超的那一
1: 种，啊、马屁精这样子，样子对,对啊。啊那我们现在回头来看到说，哎，中国的这个典故哈，那、啊、杜甫的诗里面就谈到了这个隐藏版的天蝎跟猎户。那天蝎跟猎户为什么两个星座是永不相见的？当然这是一个。呃，自然的观察的一个现象嘛，天文的一个现象嘛，你要一个夏天的星座跟冬天的星座怎么见面呢？啊、呃，不太可能见面的啊，就好像这个呃，我们讲到中国的身上，应
0: 该算是秋跨冬啦，对，就是秋冬的这个星座
1: 嘛，啊，可你这个时候你就看不到猎户座，嗯、原来他们是有恩怨的。
0: 好，到底是什么恩怨可以让他们积怨这么深呢？我们先休息一下，之后再请院训老师来告诉我们
1: 。听
0: 见台北的声音，拥有客热情的心。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天特别来宾岳远逊老师跟我们聊的是天蝎座。<对>我们一直以为星座的故事哦，都存在于西方。可是刚刚听岳远逊老师说，我们东方也有星座方面的故事，<对>只是我们没有去探究过
1: 。其实是很精彩的。对，好，那我们回到这个天蝎座本身呐。哦，天蝎座为什么星空中会出现天蝎座呢？天蝎看起来就你看蝎子就丑丑的啊。没有像白羊，白羊至少可爱啊，狮子看着威猛啊，对，怎么这么样讨厌的一个小东西会出现在天空上呢？哎、啊，你说它讨厌，但是其实呢，天蝎座。是很不寻常的哦，非常不一样的哦。到
0: 底哪里不寻常呢、哦？非常
1: 不一样。你想想看，这个小动物、小东西，哦、它竟然是人类的大克星、哦、原来那个时候人间出了一个很骄傲的凡人。这个凡人有一点特别，又长得很帅，又潇洒，而且他的射箭功夫很一流、哦、那这样的人呢，高富帅嘛，对不对？大家都会喜欢，对不对？哦、那他有很多的不一样的，跟跟人不一样的能力。这个人名字啊、哦。叫做奥利安啊，奥利安这个名字哦，在这个希腊神话里面是特殊的，因为他的版本的故事太多了啊，还跟阿提密斯谈谈恋爱，还说他是海神波塞顿的儿子啊之类的。但我们来看这个天蝎座的起源的故事里面呢，就讲到哈，就是说呃，因为我们知道奥利安他其实不是从妈妈的肚子里生出来的，他是从土里面长出来的。欸
0: 我觉得希腊神话里面的大神啊，对，几乎都没有从很少从肚子生出来的，<对>都是从哪里长出来的？呃
1: ，对，有啦，还是有啦。当然
0: 有，我的意思是比例还算不低耶。但
1: 奥利安是凡人、嗯<哼>啊、他不算是大神、哦、啊。原来、就是、那大神里面呢、啊，如果从头长出来的哈、啊，就是那个雅典娜。啊，它是比较特殊的啊，还有一个大臣，那是
0: 不是战神？对，战神，哎
1: ，女战神，你可以讲，就是说她是另外一个战神，那、嗯、就是她用智慧啊，是智慧女神啊，她比较偏向于智慧。那如果是偏向于打架的啊，那个就是阿瑞斯哈、啊，但就是啊，一般我们看到的战神的形象哈。啊那正常的人类是从妈妈肚子里面生的，奥利安不是哈？原来呢，他的爸爸是一个年纪很大的老先生，老先生住在希腊的这个呃维奥蒂亚地区，他的名字叫做许里厄斯哈。那、啊、他是一个很虔诚的，对神明很虔诚的人。那有一天呢，就有三个大神化成凡人来到这个人间游历。这三大神是谁呢？天神宙斯，无聊的要命哈、啊，还有。海神波塞顿，好，跟死神赫密斯，他们三个人就结伴来吧，我们来人间游历游历游玩游玩，就没有人理他们，只有这个老先生热情款待，好，然后就把一头公羊给宰了。但<對>那个时候
0: ，这个老先生并不知道这来的这三位是天神，对不他不知
1: 道，不知道，也不知道才有奖赏嘛。嗯、那你知道以后，这个那当然就是大家会去巴结、啊。嗯、代这
0: 位老先生心地很好啊。是啊，<對>所
1: 以后来这个。宙斯就说：“你这样热情款待我们，你又不知道我们的身份，但我告诉你，我们就是天上的三个神啊。然后要给你一个奖赏，你可以有一个愿望，我可以给你一个愿望。”那老先生就在想说，他跟他太太之间就没有小孩啊。然后太太过世以后，对不对？他很希望有小孩，所以他就把这个要求给说出来。后来这三个大神就说没有问题，包在我们的身上。后来就给他一个锦囊，然后就说你把这个锦囊埋在地上土地上啊，好像种种子一样，十个月以后就会生出一个孩子来。所以后来果然啊，就是那个种在土地上的那个锦囊呢，就生出一个孩子出来。他就把这个取呃孩子取名叫奥利安， oh、<man. S 2> 奥利安的三个字哦、啊，就是从土里长出来的人。
0: 哦，从土里长出来的人，对，意思就是奥利安。对
1: 对对，但这个奥利安呢，他就继承了三大神的一个神性，当然他没有什么法力啊，因为他还算凡人。好、哦，可是他就英俊潇洒，会射箭，会怎么样？好、哦，就是呃，各方面的才能就变得很高啦，然后他又尤其是很会射箭，所以他就在吹牛，就是说我是奥维蒂亚地区最会射箭的人，没有人比得上我。啊，然后就反正就是夸张，那他这个行为就是太夸张啊！你长得帅，那也就算了，然后你又那么样的夸张，这种夸张的做法啊，就引起了大地之母盖亚的不满。但是盖亚呢，他是一个生育之神啊，因为所有的万物都是他生出来的啊，所以他就是对他不满。可是他不能对他怎么样啊？但是呢，这个天后希拉，天后希拉就想说，你怎么？我祖母都已经对你有意见了，你想要做什么？你这个人太猖狂了，所以他就派下了他底下的一个杀手，啊，就是蝎子，啊，这、那个我们知道天后希拉有很多的这个杀手的，比如说狮子座，狮子座也是一个杀手啊，啊，他是一个比一般狮子大五倍的，结果被海克力士给制服了，因为当初天后希拉就是要派狮子啊去。这个杀害海克力士的，就没想到被海克力士给掐死，这是。然后另外他又派了任务失败，对任务失败啊。然后他又派了一个超级大海怪，没办海克
0: 力士太强了。
1: 对，然后超那个超级大海怪就巨蟹座，嗯、<哼>那巨蟹座就要去帮这个呃狮子哈、啊，就是共同执行这个暗杀的任务。结果没想到海克力士哈、啊、在跟狮子搏斗过程当中呢，不小心踩碎了一个东西，哎，一看。竟然就是那只巨蟹！
0: 天哪、啊，巨蟹座这么可怜啊，就被踩碎了。
1: <笑>所以我每次在讲这故事的时候，讲到巨蟹座，我都有点觉得不太好意思。说你们就是去呃天后的暗杀集团之一，然后呢，然后就被踩碎了，<笑>太可怜了。好好好，拉踩对不对,对啊？所以你看，狮子座、巨蟹座就这样子莫名其妙的哈、啊，就是任务失败。可是蝎子就不一样了。它小小的，你很难看得到他，然后他又静静的、沉默的，咚咚咚咚，然后就跑到奥利安的这个附近。奥利安也不知道说他的附近里面有一只毒蝎子正在看着他。然后呢，他就趁他不备，就刺了一口啊，就刺下去了，毒针就刺下去了。刺下去以后呢，奥利安就觉得哇、哦，好想睡觉、哦，好浑身无力啊，干嘛昏昏沉沉的？然后最后就这样死了。哎。
0: 就这样死了，就死
1: 了、啊。所以
0: 因为蝎子有毒嘛，它就因为毒液慢慢慢慢地进入它的心肺的时候，就是全身这样子就过世了
1: 。对，它就过世了、啊、所以这个是天子呃天蝎座的一个由来。嗯、<哼>你看看这个小动物，所以
0: 只有蝎子能够执行完成任务
1: 。对，狮子都还不行，巨蟹,蟹也不行，巨蟹也不行。对，就只有天蝎可以。天蝎太强大了、啊、所以。<笑>别看它好像看起来是小小的、丑丑的，可是它很厉、很厉、很厉害。疾病到现在
0: ，我们看到蝎子也很害怕吧？
1: 对呀、啊，對啊、我跟你讲，天蝎座的人其实是很强的、啊、在历史上面，很多很有名的人都天蝎座出来的，真的,真的吗？真的,真的，真的，随便讲好几个：海明威，《老人与海》的那个作者，嗯、天蝎座的；还
0: 有坚强的意志力，对
1: ，还有哥伦布啊，一四九二年发现这个新大陆。你看他敢冒险，还有谁？还有很多很多的人，比尔盖茨也是天蝎座的。哎，你看这现在的这个很厉害的一个人啊。还有伏尔泰，伏尔泰是一个这个作家啊，他也是天蝎座的。啊，在网上再找一些毕卡索也是天蝎座的。还有谁是天蝎座的？弗洛伊德啊，一天到晚想要谈恋爱的，这个也是天蝎座的。柴可夫斯基、莎士比亚。都是天蝎座的，莎
0: 士比亚也是天蝎座的、啊。是
1: 啊，啊，天蝎座的名人很多吧
0: ？当然，我应该这样讲，每个星座都有它的优缺点。所以，朋友们，我们就善用您星座的优势，也不要觉得自己这个星座的缺点，你就沉溺于在那个缺点当中，就说啊，我这个星座就是这样子，所以我就会怎么样？对，哦，没有不不需要这样子，我们就善用我们自己的优点来发挥我们的实力。
1: 对呀、啊，像我就觉得我是天秤座的，多好啊，优雅。<笑>帅气，啊、個字对。到底
0: 要念秤还平？<對>因为有些有些人讲天平座，人讲天秤座。秤座其
1: 实念天秤啊，嗯、啊，秤子的秤，对对，對秤子的秤啊。然后啊、呃，但我们把它念成天平，你又打不出这个字，呵呵哎哎所以你就把习惯变天平。他当然他有平衡的意思哈、哦，因为秤子嘛就是算重量的啊、哦，这个东西，然后你总是希望说能够平衡出来嘛，对，所以呃天秤座的人一天到晚在追求平衡，然后一点都不平衡，你会
0: 想很久。对对对对对，<笑>
1: 然后天蝎座的哎、欸、小兵立大功哈，他、哦、有非常这个呃底气是很够的。其实天蝎座的故事不是只有这样而已哈、哦，当然这是一个版本。那奥利安的结局也不是说啊被蝎子给。钉死了就没有了哈，其實就从此再见了。呃，没有，因为他的故事版本很多。奥利安并没、這個、有全剧
0: 中，或者是下场领便当这样子。呃
1: ，对，其实后来他又复活了啊。对，是，
0: 这是另外一个版本的故事、呃，另外一个版本的故事，哦
1: 、就是说复活了，复活了以后呢，然后他就变成说他跟阿提密斯有一段感情。那阿提密斯他是姐姐嘛，然后他有一个双胞胎的这个弟弟哈，就是阿波罗嘛，阿波罗就是太阳神、光明之神。然后太阳神不喜欢奥利安跟他的姐姐在一起，然后他就跟他的姐姐就就设计，就骗他姐姐说：你看湖那边有一个小亮点，你能不能射中他？你是神神射手，因为他们两个都是神射手，都很厉害哈。他就说：你能不能射中那个光点？那这个阿提密斯就讲，这有很困难吗？啊，不困难。他就把他的银剑，哈、啊，你知道这个日月双神哦，用的东东西是不一样的。太阳神用金剑，月神就用银剑，好、啊，刚好就把那个点给射中了。射中了以后，一看，哇
0: ，竟然是他最爱的奥利安。对。啊、阿提密斯一定伤心死了。对呀、啊，所以阿提密斯
1: 就想说，啊、我要思念这个奥利安的时候，什么时候才可以见到他？于、嗯、<哼>是就在夏夜里面把这个猎户座给升起来、啊。所以他在夏天的时候，啊、他是啊这个啊月神可以常常陪伴着这个星座啊，就有这种故事，比较浪漫一点
0: 好，关于这个浪漫的故事呢，其实还有部分没有谈到哦，我们就明天再请我们的特别来宾岳轩老师来帮我们做补充喽。亲爱的朋友明天再会喽，拜拜。